2: Si es usted uno de los que quiere envenenar a su encantadora cónyuge, este cóctel es, es muy indicado, escuche bien. Eh, eh, conviene que tenga en cuenta que si además de la ginebra, el zumo de naranja y la porción de canela, eh, ojo que la canela es de, de efectos afrodisíacos, ¿eh? bueno, pues, pues si además de todo esto echa usted unas pícaras gotitas de estricnina, logrará enviudar casi casi sin darse cuenta. Eso sí, eh, tenga cuidado porque no, no hay no hay que batir la mezcla con fuerza Porque la estricnina hace muchas burbujas eh, si se agita Y claro, y, le, y le, le obligará a emplear una espumadera para servir el cóctel Y esto es, es muy antiestético bah, Espero que esta eh, mini lección de, de cócteles para maridos con vocación de viudos Sea bien aprovechada Y ahora eh, reanudemos la segunda noche ...de esta historia.
1: La monja vestía de rojo.
3: Original de Margaret Bennett.
1: Con la actuación de Francisco Portes, Laura Cepeda y José María Molinero.
4: ¿Qué hiciste? ¿La mataste? Suelta, histérico. Yo no le hice nada. Fue ella misma. Al querer escapar y verse perseguida por mí... Se le enredaron sus torpes pies y se golpeó la cabeza con la chimenea. Se partió el cariola muy fácil. Dios, tenía que suceder. Andaba todo demasiado bien. Eh, toma, toma una copa y razonemos con calma. Ay, anda, bébete esto. Sí. Si sí, tienes razón, todo andaba demasiado bien. Conseguimos secuestrar a la muchacha, nos pusimos en comunicación con su tío y todo parecía indicar que íbamos a conseguir el dinero que pedíamos. Ahora tendremos que huir de aquí. Calma, hermano, calma, calma. No nos marcharemos porque nadie sabe nuestro paradero. Pero la chica está muerta. Al no saber nada de nosotros darán aviso al FBI y buscarán por toda la zona. Nos atraparán, Hans. Mira, histérico, todo tiene arreglo. Enterremos a la chica en algún lado del patio de afuera. Eso será fácil. ¿Y qué más? Y seguiremos en tratos con el señor Wills para que pague el rescate. ¿Y cómo va a pagar? ¿Crees que es tonto? Buscaremos a otra muchacha. ¿Otra mujer? Sí, neurótico, otra mujer. De eso me cuidaré yo. Trataremos de que se parezca lo más posible a la muerta. Nunca podremos engañar a su tío. Déjame a mí el asunto. Vamos, vamos, ayúdame a acabar la fosa para esa chica estúpida.
2: El autocar que venía de Houston llegó a Nueva Orleans a las seis de la tarde. La hermana Ágata, vestida con una falda gris y blusa negra, descendió del vehículo y se halló con la sonrisa maternal eh, de Sor Mariana y Sor Matilda que le estaban esperando.
3: Llegaremos al convento después del Ángelus y, y es una pena. ¿Tiene el ticket del su maletín? Eh, sí, aquí está. Yo se lo voy a buscar. ¿Y...? y... Y sus hábitos. Eh, tendrá que disculparme por ahora. Eh, cuando llegue al convento me los pondré. Ay, no tenía que haber salido nunca del convento y viajar a Houston. Seis meses en contacto con la vida exterior es demasiado. En su carta no decía si había decidido regresar para siempre al convento.
5: Espero que sí. Ya le explicaré, Sor Mariana. Bueno, puesto que está aquí, espero que así sea. Voy en busca del maletín. La echamos mucho de menos esos seis meses, hermana Ágata. Yo también pensé mucho en ustedes. Dígame francamente, ahora que Sor Mariana no está, ¿se queda en el convento? Voy a intentarlo. Vamos al coche. Está en la plazoleta, allí, debajo de aquel árbol. Saldremos enseguida y en una hora estaremos en pleno campo, respirando esos aires que usted conoce, en el convento de Bloodhawk.
2: Hans Werner cruzaba en el coche un tramo recto de la carretera cuando de pronto divisó un automóvil detenido en el camino. A su lado una muchacha rubia con falda gris y blusa negra le hacía señas para que se detuviese. A Hans le, le parecía estar soñando. Ahí tenía a la mujer que buscaba, sola
4: y en mitad del campo. ¿Qué le ocurre, señorita?
0: Parece que es la manguera del radiador que se ha perforado.
4: Ah, ¿Hacia dónde va?
0: A unos 80 kilómetros de aquí, el convento de Blowhole. Hagamos
4: una cosa. Véngase conmigo a mi rancho. Está tan solo a 18 kilómetros. Allí buscaremos otra manguera y regresaremos aquí para arreglar su coche. ¿Le parece?
0: Mm, creo que puede ser una excelente idea. A Sor Mariana le parecerá muy bien esa solución.
4: ¿A Sor Mariana?
0: Está en el coche, junto a la hermana Matilde.
2: La muchacha cerró el capó del coche y, al bajarlo, Hans vio detrás del parabrisas a dos religiosas que le sonreían con amabilidad.
3: Buenas tardes. Escuché su amable proposición, pero nos agradaría más, si es posible, que nos llevara al convento
0: directamente. Le presento a Sor Mariana y a la hermana Matilda. Uh -huh. Yo soy la hermana ágata
4: eh, ¿Usted eh, también es religiosa?
0: <ríe> sí. No haga caso de mi vestimenta.
4: ...aprovecharán para conocer a mi familia... ...una simpática esposa... ...y mis pequeñas gemelas.
0: ¿Gemelas?
4: Ya tienen cinco años... ...son un encanto... ...no perdamos más tiempo, ¿eh? Voy a encadenar el coche.
2: Llegaron ya casi oscuro al pequeño rancho... ...se bajaron las tres monjas...
4: ...y penetraron en la casa. Ay, perdonarán que no tenga luz eléctrica... Traeré otra lámpara para alumbrar más.
3: Eh, no, no se moleste demasiado, señor Smith. Eh,
4: to tomen asiento. Están en su casa. Vuelvo enseguida. ¿Con
6: quién vienes?
4: La suerte en marcha, Oswald. Encontré a la suplente que buscábamos. Está abajo. ¿Trajiste a una muchacha? Es una monja. ¿Una monja? ¿Y cómo vino contigo? No vino sola. Abajo hay dos más. ¿Tres monjas? Pero Hans... Es que estás borracho. Eh, sí, sí, has bebido y te has traído al convento entero... ...para que nos hundamos más en lo incomprensible. ¡Tres monjas! ¿Pero qué vamos a hacer con ellas? ¡Deja de gritar, idiota, histérico! Estaban las tres en la carretera. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? ¡Una no sirve! Las otras dos también podrán desempeñar un papel importante. ¿Cuál? Escucha, escúchame con calma. Escucha, cuando yo me lleve a la monja más joven... ...las otras quedarán aquí de rehenes... ...para que la joven sea obediente... ¿Entiendes? Coge el revólver y baja a encerrar el gallinero que tenemos abajo. Mm. ¿Qué, ¿Qué te dijeron cuando les llevaste la comida? Estaban
6: rezando el rosario. Mm.
4: Están aterrorizadas. Te diré lo que haremos mañana. La más joven se pondrá el vestido rojo de la Wills. ...te la llevarás al barrio norte de Nueva Orleans... ...y conseguirás una peluca de cabello negro... ¿eh? ...igual a la de la muerta... ...después haces que la chica llame al convento... ...dando una excusa.
2: A las 10 de la mañana ya estaban en camino... ...Oswald conducía el coche... ...y llevaba a su lado a la hermana Agatha. ¿Puedo... ...puedo preguntarle por qué adoptó usted... ...esta vida de religiosa?...
6: Si viera lo bien que se ve con sus labios pintados y, y ese vestido, parece otra.
0: Me interesa parecerme a mí. Eh,
6: eh, me, me llamo Oswald y, y me gustaría que... No
0: existe ninguna confianza entre nosotros y no pienso dársela tampoco.
6: Ah, no le pido nada importante. Tan solo que confíe un poco en mí. Eh, soy diferente a mi amigo. Comprendo que todo esto les está causando una molestia e intranquilidad, pero necesitábamos a una mujer para un asunto importante... Si todo sale bien, mañana estarán ustedes libres.
0: ¿Por qué actúa usted como un gánster?
6: Yo, yo también le hice una pregunta y usted no me la contestó. ¿Por qué se va a hacer monja?
0: No lo sé. Si quieres que le diga la verdad, sentía que estaba desplazada en la vida. No me sentía protegida. Sabía que iba a cometer muchos errores y que mi carácter no me ayudaría demasiado. Ya sé que resulta un poco incomprensible, pero es una predisposición mística, ¿sabe? Siente
6: una como la
0: necesidad de ese recogimiento.
6: ¿Tan desagradable le parece la vida entre las gentes del mundo exterior?
0: He tratado de compenetrarme con ese mundo sin conseguirlo. Estuve seis meses en Houston, en una residencia de estudiantes. Fue inútil, no me acostumbré. Y ahora había regresado para integrarme a la congregación. ¿Satisfecho? Sí. Ahora le toca a usted decirme por qué escogió este camino de violencia.
6: Dinero. Esta es la palabra que lo resume todo. No soy ningún profesional del crimen ni del secuestro. Pero ideamos con mi amigo cobrar un rescate secuestrando a una mujer. Esta sufrió un accidente cuando ya lo teníamos casi todo resuelto. Para finiquitar el negocio, hacía falta la presencia de esa mujer y, y fue por eso que mi amigo la trajo a usted, hermana, y a sus compañeras. ¿Usted...? ¿Sí? ¿Yo?
0: Eh, me dijo que el dinero era lo principal de su decisión. ¿Piensa que será más feliz cuando lo tenga? Pienso que sí. ¿Y podrá, no sé, vivir tranquilo sabiendo que la policía lo está buscando?
6: No sufriré de insomnio por eso. Pensamos irnos fuera del país.
0: ¿Y la conciencia? ¿No lo acompañará acaso?
6: Yo no he matado a nadie. Simplemente extorsionamos a un hombre que hace turbios negocios... ...y que por su sobrina pagará cualquier cantidad.
0: Pero usted dijo que esa sobrina había sufrido un accidente. ¿Ha muerto?
6: Sí. Ella misma se mató accidentalmente. Se cayó y se rompió la cabeza al querer huir.
0: Entonces perdió la vida por culpa de usted.
6: Si hubiera obedecido las órdenes nuestras, estaría viva.
0: No me convence. Su conciencia tarde o temprano le va a mortificar. Las sagradas escrituras No me señalan... catequiz,
6: hermana Ágata. En esta vida hay que tener dinero para disfrutarla. Lo vamos a conseguir con una operación algo dudosa, sea, ¿eh? pero no me siento perdido. Con ese dinero trabajaré honradamente después.
0: Perdió la vida una muchacha joven, y tal vez bonita. Ella tenía derecho a vivir. Y usted y su amigo le despojaron de este derecho. Está en pecado mortal, Oswald.
6: Bien, ¿y eso qué?
0: Las puertas de Dios estarán cerradas para usted.
6: ¿Es que quiere que me pegue latigazos todas las noches, como hacen ustedes?
0: No nos pegamos latigazos. ¿No? Rezamos y tratamos de inculcar el bien en los demás. Ayudar a los enfermos... Yo
6: no estoy enfermo.
0: Algún día lo estará.
6: Cuando sea así, la llamaré para que me consuele, hermana. Vea, estamos llegando a Greener Park. Ya sabe lo que tiene que hacer. Seguirme como una oveja.
0: Soy una oveja, pero del Señor.
2: Dejaron aparcado el vehículo en una plaza de poca circulación. Oswald llevó a la hermana Ágata a una cabina de teléfono público y la hizo llamar al convento. Diga,
7: convento de Blojo. Habla
0: la hermana Ágata. ¿Quién es?
7: La hermana Francis. Estábamos inquietas por su tardanza. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y la madre superiora?
0: No le puedo decir nada ahora. Sor Mariana se sintió mal ayer por la tarde y tuvimos que llevarla a la congregación de Nueva Orleans. ¿A cuál? Al convento de los Sagrados Corazones. ¿Cuándo van a llegar a Blojo? Posiblemente mañana estaremos allí.
2: En el convento, la hermana Francis quedó pensativa con la mano en el teléfono. Después, marcó un número. Eh, jefatura de Blojo, diga.
7: Habla la hermana Francis del convento. Es para informar que nuestra madre superiora y dos hermanas... ...están en dificultades y posiblemente en peligro. ¿Qué trata de decirme? Es preferible que vengan a vernos. ¿Con quién hablo? Eh,
4: soy el inspector Colman. ¿Qué sucede?
7: La madre superiora salió ayer por la tarde a la terminal de autobuses... ...a buscar una novicia y hace un instante ha llamado a la hermana Agatha ...que estaba con ella, diciéndome algo absurdo. Me dijo que se si habían alojado en el convento de los Sagrados Corazones... ...de Nueva Orleans... Y usted sabe bien, inspector, que ese convento está en San Francisco y no en Nueva Orleans Puede haberse confundido No, inspector, la madre superior y sus acompañantes están en dificultades
2: Salieron de la tienda de pelucas y cosméticos La hermana Agatha llevaba ahora un, una cabellera negra y le sentaba bien ese color con el vestido rojo Oswald la miró sonriente si le viera a la madre superiora se moría.
6: Está convertida en un artista de cine. Y ahora nos vamos al lunch bar a tomar un aperitivo.
0: No bebo ninguna bebida alcohólica.
6: Tome si un zumo de cualquier cosa entonces. Cuando estemos sentados en una mesa, le diré lo que tiene que hacer.
2: Se sentaron frente a una mesita cerca del ventanal de entrada. El pequeño salón estaba casi vacío. Cuando, cuando llegó el camarero, eh, pidieron un zumo de frutas y un scotch. Después, la hermana Agatha le dijo al camarero,
0: Va a venir alguien a preguntar por mí. ¿Le puedo pedir un favor?
4: Diga, señorita.
0: Mi tío, Gregory Wills, necesita una muestra de esto. Entrégueselo, por favor.
4: ¿Una barrita de carmín?
0: Observe que tiene grabado mi nombre en la cápsula. Es un regalo de mi tío.
4: Entendido, señorita Wills. No tengo que decirle nada más.
0: Eso es todo. Gracias.
2: Oswald le entregó al camarero un billete de 10 dólares para asegurar el favor que habían solicitado. Después pidió llamar por teléfono, entró en una cabina privada y se comunicó con el señor Wills. Laura,
6: ¿eres tú? Señor Wills, usted habla con el socio del señor Smith. Pase este mediodía por el lunch bar de la plaza de Oliver en el barrio norte, Greener Park, y hable con el camarero. No le haga ninguna pregunta innecesaria. El camarero le dará pruebas de que tenemos a su sobrina y que está viva. Nada más, señor Wills. Mantenga su discreción con la policía. Eso es todo. ¡Espere! ¡Dígame al menos que... que...
2: Y Oswald Ryan y la hermana Ágata regresaron a la granja. La hermana Ágata fue recluida de inmediato en el sótano. Sor Mariana y la hermana Matilda estaban desoladas.
5: ¡Ay, por fin llega! ¡Ay, ay pobrecita! Ay. Con un maquillaje horrible. Ay, estábamos muy intranquilas. Tengan
0: calma, ya les contaré todo. No corrí ningún peligro. ¿Y ustedes?
3: Aquí nos han tenido. Nos trajeron otra vez esa comida enlatada. Con lo que odio,
5: el atún escabechado. Ese hombre llamado Smith nos trató con mucha frialdad. Debe de ser muy malo. El otro es un desorientado, sin duda.
3: Pues no le tenga lástima, que es un bellaco igual que el otro. Si no, no se habría prestado para ayudarle a cometer esa infamia con nosotras.
4: ¡No y no! ¡Te digo que eres un mentecapo!
5: ¡Silencio! Están peleando entre ellos. Entre lobos se pegan dentelladas también. Déjenme escuchar. Están en la cocina y se oye todo a través de esta pared. ¡Silencio!
4: Te dije que iban a hacer un estorbo. No descubriste nada. Yo también lo sabía. ¿Entonces por qué las trajiste? No las invité por capricho. Solo necesitábamos a una. Pero no podía dejar a las otras diciéndoles... ...váyanse al convento y olvídense de la hermana Ágata. Pero ahora es indudable que cuando nos vayamos de aquí... ...ellas acudirán a la policía. Sin ninguna duda que lo harán. Nos van a delatar. Y casi no nos van a dar tiempo de cruzar la frontera. Pues no sé lo que vamos a hacer. Con la joven no creo que haya problemas. Habrá que llevarla a Nueva Orleans... ...para que siga representando el papel de la sobrina. Incluso la podemos llevar hasta la frontera... Es con las otras dos Con las que habrá que tomar una decisión ¿Qué decisión? Simplemente pegarles un tiro a cada una
2: El cóctel está servido Pero, 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 pero La, la mezcla ha quedado un poco áspera para el paladar Y hasta puede, puede que sea un poco corrosiva le falta, tal vez, media porción de inspector de policía y una urgente huida de las monjas. De lo contrario, este cóctel podría resultar peligroso.
1: Historias de medianoche, diariamente de lunes a viernes por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador
2: Tres eran tres las monjas de blojo, dos de blanco, una de rojo y pobre monjita qué, qué mal lo están pasando
7: Historias de medianoche con mucho suspense. Spencer.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.